0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der den schönen Namen trägt, Lizenz zum Labern. Heute befassen wir uns mit einem Thema, was ja natürlich irgendwie auch dazu gehört. Das hatten wir ja auch schon öfter angekündigt. Wir wollen ja öfter mal so einen kleinen Quickie machen. Heute soll es um
1: den 1967er Casino Royale gehen. Ja, richtig. Hallo, auch von mir. Das ist ein Film, der... Die Redewendungen über Tische und Bänke gehen, komplett umsetzt, meiner Ansicht nach. Weil der geht ja wirklich. Der geht Nüsse, der Film. Der ist so <lacht> abgedreht. Aber versuchen wir das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Ich habe aus dem James Bond Almanac von Paul Duncan eine Kurzzusammenfassung, die hoffentlich uns alle jetzt auf denselben Stand bringen wird.
0: Ja, nachdem wir jetzt die kleine Zusammenfassung gehört haben, sollten wir vielleicht einfach noch mal kurz über die Produktionsgeschichte des Films sprechen. Also, Story ist ja das eine, aber die Produktionsgeschichte ist hier ja wahrscheinlich noch ein bisschen spannender als der Film am Ende selbst. Michael, da hast du ja auch wieder lange drüber recherchiert. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Auszug geben aus dieser bewegten Geschichte. Um die Lizenzen, um die Rechte und was letztendlich raus geworden ist.
1: Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall lang und verworren. Ich versuche sie kurz zu fassen. Wir sind ja hier im Quickie immerhin. Und es geht damit los, dass im Jahr 1955 der Produzent und vor allen Dingen auch bekannt als Schauspielagent Charles Feldman die Rechte an Casino Royale erwerben konnte. Und zwar von dem bisherigen Rechteinhaber Gregory Ruthoff. Der hatte den Stoff nämlich 1955 von Fleming erworben und erfolglos versucht einen Kinofilm daraus zu produzieren, nachdem ja ein Jahr zuvor 1954 bereits ein TV-Film für das US-Fernsehen entstanden ist. Den werden wir ja vielleicht bei Gelegenheit dann auch nochmal besprechen. Gregory Rathoff ist verstorben bevor der Film umgesetzt werden konnte und seine Witwe, wie gesagt, hatte Charles Feldman dann die Rechte weiterverkauft und der machte sich dann auf die Suche nach Geldgebern. Er wurde bei Columbia Productions dann schließlich fündig, die dem Film viereinhalb und 5 Millionen so in der Größenordnung beigesteuert hat als Budget. Ion selbst war nicht interessiert daran, den Film mit Feldman zu produzieren, einfach weil sie aus der ganzen Feuerball-Geschichte, die sich da mit McClory dann noch ergeben hatte, einfach keine Lust daran hatte, nochmal so eine Kooperation, die solche Probleme mit sich bringen könnte, auf die Beine zu stellen. Und darum hat dann Charles Feldman dann, ich sag mal, sich selbst dann um alles gekümmert und zwar wirklich um alles. Der hat Leute angeworben für Regie, der hat Leute angeworben als Schauspieler und zwar, er hat, glaube ich, einfach mal sein ganzes Adressbuch durchgegangen und hat dann Leute angerufen und dann waren sie einfach da und haben dann gedreht. Das war, glaube ich, sehr, sehr wild.
0: Also was ich dann auch ganz interessant fand, er hat sogar versucht, Sean Connery als Hauptdarsteller zu gewinnen. Aber der hat wohl eine Million US-Dollar verlangt und äh, dann ist das letztendlich nicht zustande gekommen. Aber Connery soll mal gesagt haben, dass die Million am Ende doch billiger gekommen wäre, weil das am Ende so teuer wurde, weil das alles so chaotisch war. Ne? Aber da wirst du ja uns wahrscheinlich noch weiterführen. Ich fand eigentlich nur die Idee ganz toll, den gleichen Schauspieler der Reihe zu gewinnen. Das, ich glaube, sowas würde heute überhaupt nicht möglich sein. Ich glaube, da würde man sofort verklagt werden, egal wer welche Rechte hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass heute sowas überhaupt hätte funktionieren können und dass sich überhaupt einer darauf eingelassen hätte, in irgendeiner Form überhaupt auf die Idee zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja dann auch generell schwierig, die Rolle des James Bond zu besetzen. Also Feldman hatte unter anderem Richard Burton angefragt, Peter O'Toole oder auch Frank Sinatra. Und die haben alle samt mit Verweis auf Connery und seine Interpretation der Figur halt abgesagt. Peter O'Toole als kleiner Einschub kann man zumindest im Film als äh, Nebencharakter sehen. In einer Szene tritt er nämlich als Dudelsackspieler auf. Die Legende besagt, das hatte äh, Joseph McGrath, einer der Regisseure, in einem Interview zum Besten gegeben, dass er sich für eine Kiste Champagner hat anstellen lassen, um diese Rolle zu übernehmen. Irgendwann kam dann halt Feldman auf die Idee, okay, wir drehen das Ganze jetzt hier komplett auf 11, wir machen nicht einen James Bond, wir machen nicht zwei James Bond, wir machen einfach unglaublich viele James Bond. Es sollte wirklich, es war darauf angelegt, dieses ganze Konstrukt <lacht> komplett aufzublasen und wirklich absolut in die... In die absurde Richtung damit dann zu drehen. Ja, das hatte ja auch einen Grund und ich glaube,
0: er hat, soll mal gesagt haben, wenn ich einen konventionellen Film gedreht hätte, würde man mir vorwerfen, eine billige Kopie der anderen Bonds anzufertigen und ich glaube tatsächlich, das war dann ja auch die Idee und ich glaube, da lag schon der Fehler im Detail. Ich glaube tatsächlich, dass auch eine gute Kopie auch funktioniert hätte, vielleicht besser als das, was raus geworden ist, aber das werden wir uns ja gleich noch anschauen.
1: Genau die Besetzung mit James Bond lief dann halt, oder das, der, das Charakter des James Bond lief dann mehr oder weniger so, dass er halt einfach jeden angefragt hat, ob er oder sogar später sie, denn wir haben ja auch weibliche James Bond in dem Film dann äh, zu sehen, halt einfach dann die Rolle übernehmen wollen. Also David Niven ist dann mehr oder weniger so vielleicht neben Ursula Andres Figur, Vesperlind die einzigen Charaktere, die sich komplett durch den Film hindurchziehen, während halt alle anderen immer mal so sporadisch auftauchen und halt immer nur in den Bereichen der Regisseure, die sie halt gerade gefilmt haben. Das ist jetzt natürlich dann das nächste große Thema. Wir haben nicht nur jede Menge James Bond Figuren, sondern wir haben halt auch nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur drei, vier Regisseure, die namentlich erwähnt sind die große Passagen des Filmes gedreht haben und dann noch diverse andere, unbekanntere, kleinere Regisseure, die dann immer hier und da dann nochmal irgendwas nachgedreht haben, weil auch einfach das Drehbuch immer erweitert wurde. Also es lässt sich verbürgen, dass Feldman immer noch im Verlauf der Dreharbeiten weitergeschrieben geschrieben hat. Szenen, die längst abgedreht worden sind, hat er dann nochmal ergänzt um weitere Passagen, die dann noch später nachgedreht werden mussten. Er hat da wirklich mit der heißen Nadel noch immer im, ins laufende Geschäft eingegriffen. Ja, und ich glaube, so ergibt sich letztendlich
0: ein Film. Da würde ich schon einfach mal so direkt vorgreifen, oder du hast ja am Anfang schon vorgegriffen, es geht wirklich über Tische und Bänke. Und tatsächlich, empfand ich das also in der Rezeption als unsagbar anstrengend, diesen Film zu gucken. Vielleicht einzelne Passagen daraus hätten für sich, glaube ich, gut funktioniert. Wir können ja gleich nochmal so auf die einzelnen großen Sequenzen oder Abschnitte, die von den unterschiedlichen Regisseuren inszeniert worden sind, nochmal eingehen. Aber so schon einmal so als Eindruck vorab, ich fand es unglaublich schwer, sich darauf einzulassen, weil Boah, ich wirklich, ich hab's wie einen körperlichen Akt empfunden, es zu schauen. Tatsächlich muss man aber sagen, der Film kam gar nicht so schlecht beim Publikum an und kann man durchaus als Erfolg verbuchen. Das ist, glaube ich, etwas, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Ich glaube, da hat wahrscheinlich das Marketing über James Bond dann doch letztendlich die Leute in die Kinos getrieben. Gerade 67, ich denke mal, so auf dem Höhepunkt des Bond-Hypes denke ich, wird das genau funktioniert haben. Daher konntest du auch scheiße Gold machen, wie das ja heutzutage auch noch funktioniert, ne? wenn man einfach Lizenzen hat, die groß sind und damit einfach irgendwas verkaufen will. Irgendwer fällt immer drauf ein und ich glaube, das ist auch hier bei den äh, Menschen passiert. Können wir schon äh, in die erste Sequenz reingehen?
1: Natürlich, gerne.
0: So, und dann würde ich schon einmal direkt sagen, da finde ich es schon ganz, ganz, ganz schwer. Also, es gibt ja diese Smersh-Organisation. Das ist natürlich der Abklatsch von Spectre oder von Phantom, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Und ja, die wollen ja irgendwie versuchen, die Agenten der Großmächte über den Jordan zu schicken und natürlich das Universum bedrohen. Ne? Das ist so äh, der Anfang, das wissen wir auch. Und dann kommen die vier großen Geheimdienstchefs auf das Anwesen des großen James Bond. Sir James Bond. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe den Titel vergessen. Und hier beginnt es hier bereits über äh, Tische und Bänke zu gehen. Also er wohnt in einer Villa äh, im Mareworth Castle, die in meinen Augen überhaupt nicht zur Figur passen sollte. Also auf einmal wurde ein, naja, wahrscheinlich ist, es, ist James Bond ja wirklich ein Findelkind, weil seine Eltern gestorben sind. Es gibt ja immer unterschiedliche Biografien. Ja, okay, wir wissen natürlich, dass er aus Wattenscheid eigentlich kommt. Ne? Mhm. Aber das muss man ja hierhin noch gar nicht wissen. Ich glaube, damals gab es noch gar nicht diesen Ansatz, dass er vielleicht in Deutschland geboren ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Also ein riesiges, hochherrschaftliches Anwesen, mit Diener, mit Gemälden, mit Kunst, mit allem Möglichen und dann irgendwo James Bond als, ja, ich sage mal, total exzentrischer Herr des Hauses in völlig überzogenen Outfits mit einer Distingiertheit, möchte ich fast sagen, dargestellt, wo sich mir ganz ehrlich als im ersten Moment so richtig die Haare hochgestellt haben, weil das für mich eigentlich nichts mit der Figur zu tun hat, also ein äh, lupenreiner Aristokrat, der ins ja ich sage mal ins absurde schon überzeichnet ist, hat, hatte für mich von an eigentlich nichts mit dem mit der Figur zu tun, die wir eigentlich so kennen. Und ja, ich finde da beginnt die Marschrichtung eigentlich schon recht schön. Also die vier ja, Geheimdienstchefs M Ransom, Legrand und Smirnov ja, versuchen den Sir James Bond dann zu überreden, wieder in den Dienst zu kehren und die böse Smersh Verbrecherorganisation aufzuhalten. Und ja, dann kommt es, wie es kommen musste. Smersh greift das Haus an und letztendlich sterben, glaube ich, eigentlich alle, ne? Bis auf Sir James Bond. Und das ist erstmal so der Einstieg. Also es geht über Tische und Bänke, oder? Was sagst du zu dieser ersten äh, Sequenz?
1: Ja. Ich finde, der Film geht von Anfang an drauf los, dass es darum geht, die Zuschauer auf Irrealität irgendwie einzustellen. Also das ist von Anfang an darauf getrimmt, meiner Ansicht nach. Du hast es schon beschrieben, James Bond oder Sir James in seinem Eremitentum, umgeben von Löwen, Kleiderwechsel in so gut wie jeder Szene, die man ihn irgendwie sieht, exzentrische Kleidung, später dann ja auch, wenn er dann im Einsatz in Schottland ist, im Hochmoor, dann solche absurden Sachen wie diese explodierenden Gänse. Also es ist schon wirklich von vornherein komplett auf die Parodie auch ausgelegt und das läuft dann auch gleich los. Ich möchte nur sagen, es sind keine Gänse, es sind Morschneehühner. Ja. Nur um mal beim... excusez Moor, ja natürlich, dann will ich das an dieser Stelle revidieren. Explosive Morschneehühner. Die wollen wir natürlich dann auch beim Namen nennen. Die Idee von James Bond als adligen, distinguierten Herrn kam wohl im Verlauf der Dreharbeiten spontan auf, wie so viele andere Ideen, und geht angeblich auf John Huston zurück, der in dieser Sequenz Regie führte und auch als M vor der Kamera zu sehen war, zumindest kurz, bis er dann ja mehr oder weniger in die Luft fliegt. Die Idee, diesen Titel des James Bond weiterzugeben an weitere Agenten, nachdem der Sir James in Ruhestand getreten ist, ist wohl auch auf seinen Mist gewachsen.
0: Ein Detail, was mir da aufgefallen ist, ähm, da hatten wir ja auch schon im Vorgespräch mal darüber diskutiert, also, dass sich Bond auf dieses Anwesen zurückgezogen hat, weil er seine heimliche Liebe Matahari hatte überführen und äh, damit ihren Henkern ausliefern hat lassen müssen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also, mir ist aufgefallen, dass das rein rechnerisch gar nicht geht. Der Film spielt 67. Matahari ist kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, ich glaube, 1917 oder 1918, hingerichtet worden. Also, es sind knapp ähm, 50, ja, 50 Jahre später. Und okay. irgendwie passt das gar nicht in die Vita. Also, David Niven müsste viel älter sein. Ja, damit überhaupt das passen würde. Also, klar, man hat einfach nur Matahari genommen und ich, man wird im Verlauf des Films merken, warum. Aber da habe ich mich einfach als Historiker irgendwie so ein bisschen abgestoßen gefühlt. Und das weiß ich irgendwie nicht. Also das war nur so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, weil ich vorher was über Matahari gelesen hatte. Und da musste ich wirklich sagen, nein, nein, nein. Also selbst wenn es eine Parodie ist, es muss schon ein wenig Sinn ergeben. Und das ist da nicht der Fall. Ja. Ich würde einmal ganz kurz weitergehen, weil ich war mir gar nicht mehr so sicher. Also klar, er will ich dann ein... Weil natürlich alle anderen umgebracht worden sind und ich glaube, er hat noch das Toupet und die Asche von M und damit muss er ja was machen. Und dann geht es ja zu der angeblichen mhm. Frau, zur Lady von M und wir erfahren auch das erste Mal, glaube ich, was wofür M da steht und ich meine, das wäre McTavish, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Also finde ich, da bricht es auch schon wieder damit. Also wir erfahren ja eigentlich nie was über M. M ist ein Codename und sollte auch ein Codename bleiben. Gut, klar. Wir sehen dann, dass die Familie von M eigentlich ausgetauscht worden oder unterwandert ist von Smersch, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so ganz habe ich es dann auch nicht verstanden. Aber eins, was ich noch wissen wollte, diese Verfolgungsjagd, ist die eigentlich auf dem Weg zu dem ähm, Anwesen oder kommt die danach? Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil da würde ich ganz gerne drüber
1: sprechen. Du meinst den explosiven Milchwagen? Ja. Ich meine, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, der Film ist schon ein bisschen länger als ich gesehen habe. Das war auf dem Weg nach London, glaube ich. Stimmt, du hast recht, ich sehe es
0: gerade. Das kommt nach dieser Sequenz. Das ist, finde ich, zum Beispiel ein Highlight und das können wir gleich besprechen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im schottischen Hochmoor bei Ems Witwe Lady Fiona McTerry und nicht McTavish. Entschuldigung. Ja, und auf jeden Fall, hier wird es auf einmal richtig abstrus. und ich finde nach heutigen Maßstäben auch nicht mehr tragbar, äh, was ja, sexuell angehauchte Zoten betrifft. Also letztendlich kommt Bond auf ein Anwesen, wo eigentlich nur wunderschöne Frauen sind, es sollen alles die Töchter von M sein, es sind aber wahrscheinlich Smash-Agenten, so genau ist man sich da nicht sicher oder Agentinnen, muss man natürlich sagen. Und ja, auf jeden Fall geht es dann über Tische und Bänke, ähm, da wird irgendwie getrunken und gefeiert und irgendwie alle fallen um, nur ähm, Bond bleibt stehen. und ja, dann kommen irgendwie ganz viele Töchter von M angeblich, die sich äh, mit ihm verfallustieren wollen, aber Bond lehnt ab. Mhm. Da ist schon mal der größte Fehler in meinen Augen.
1: <lacht> ja, auf eine Szene will ich da insbesondere nochmal eingehen bei den ganzen äh, Töchtern von M. Und zwar erinnerst du dich vielleicht an die Szene, in der David Niven Besuch bekommt in, einer, in der Badewanne von einer ja. der Töchter? Ja, ganz schlimm. Ist sie dir bekannt vorgekommen? Äh,
0: wenn du das so sagst, wird es wahrscheinlich, ähm
1: Ich meine konkret die Frau, mit der David Nivens James Bond da dann in der Wanne sitzt. Nein. Die Schauspielerin dieser Tochter ist nämlich Angela Scola gewesen. Und Angela Scola haben wir in On Her Majesty's Secret Service schon kennengelernt. Da spielte sie nämlich Ruby, die oben in Pitts Gloria von Blofeld mhm. bearbeitet wurde, als äh, Doppelagentin ebenfalls. Mhm. Naja, auf jeden Fall, die Szene ist sehr anzüglich, finde ich. Genau, das ist es. Und es ist vor allen Dingen, so habe ich es in meinen Unterlagen bei der Recherche herausgefunden, die erste Szene in einem Mainstream-Film, in der ein Mann und eine Frau gemeinsam in einer Badewanne zu sehen waren, was natürlich auch die Anrüchigkeit, die du auch festgestellt hast, natürlich nochmal irgendwo
0: deutlich unterstreicht. Also ich fand, die Anrüchigkeit kam eher durch den Dialog, der im Deutschen schon fast etwas Inzestuöses impliziert hat, wo ich wirklich dachte, da kannst du nach heutigen Maßstäben echt keinen Witz mehr drüber machen. Also es geht irgendwie so in die Richtung, ja, das mochte Papi bei mir am liebsten und so. Also das hatte sowas... Also nach heutigen Maßstäben irgendwie, wo ich wirklich mich als Vater doch irgendwie sehr komisch angesprochen fühlte, wo ich wirklich dachte, nein, das ist nicht witzig und dann sollte man keinen Witz drüber machen.
1: Ja, das stimmt. Naja, Form und Inhalt haben dem Ganzen eine sehr, sehr verruchte Note verpasst, da gebe ich dir absolut recht. Und zumal, auch muss man
0: da ja sagen, David Niven war ja auch damals schon alt. Aber gut, das ist ja bei anderen vielen Bond-Darstellern auch der Fall. Ja, sie sollen im Grunde sollen sie ja alle irgendwie versuchen, Bond um die Ecke zu bringen, das funktioniert aber nicht. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Lady Fiona verliebt sich natürlich unsterblich äh, in James Bond. Gut, das ist nun ein Trope. Ne, was sich ja eigentlich durch jeden Film durchzieht. Eigentlich sollen sie ihn immer töten, aber ne, sie erlegen seinem sexuellen Charme aufs Äußerste und natürlich verraten sie damit ihre Mission. Äh, was das über Frauen aussagt, da könnten wir nochmal gesondert drüber diskutieren, aber hier wird es natürlich so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Sie schmeißt sich an ihn wie nichts Gutes. Und das führt dann auch dazu, dass er bei der eben schon angesprochenen Morschneehuhnjagd den Angriffen von Smersch entgeht. Die Szene wiederum finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig und sie erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an die alten phantomas filme beziehungsweise an den letzten phantomas film Schottisches Hochmoor, es gibt eine Jagd und da wird es schon super absurd. Es fliegen irgendwie so ferngesteuerte Drohnen, Moorschneehühner, die explosiv sind, fliegen durch die Luft auf ihn drauf. Da Lady Fiona ihn, naja, doch jetzt sehr gern mag, opfert sie sich für ihn und äh, deswegen entgeht äh, er diesen Bombengänsen. Genau. Ja, so viel zu der Szene. Aber da, okay, da ist gleich noch was, aber ich lass dich erstmal. Nee, leg erstmal los. Ich wäre ja schon weiter im Film jetzt eingestiegen wieder. Achso, okay. Ja, dann können wir das auch verlassen. Auf jeden Fall, eine Szene war auch noch irgendwie total an den Haaren herbeigezogen. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Irgendwie sitzen dann alle Frauen halb bekleidet eng zusammen auf einer Treppe und dann kommen so Dudelsackspieler und irgendwie müssen sie mit Bond so einen Kugelwettbewerb machen. Diese Bilder von Männern fallen alle um, nur er kann spielen, diese Kugel zerteilen und es war wirklich Hanebüchen. <lacht> <lacht>
1: ja. Hanebüchen.
0: Erinnerst du dich vielleicht daran? Ich, ich habe überhaupt nicht den Sinn dieser Szene verstanden, aber ist egal. Ja, gut, dann gehen wir natürlich jetzt vielleicht schon mal weiter zu dieser Milchwagen-Szene. Ich persönlich fand, das war echt ganz schön gemacht. Es ist äh, wirklich eine schöne Szene, wo man wirklich sieht, da steckt so viel Liebe drin an technischen Details. Es ist völlig unlogisch. Also das genau in dem Smash-Hauptquartier der Weg wie so eine Karrierebahn dargestellt wird, wie gerade alles fährt, es ist es völlig unlogisch. Aber es ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, dass ich da als Kind zum Beispiel mega von angesprochen worden
1: wäre. Das kann man sowohl in dieser Szene als auch in weiten Teilen des Films sagen, dass die Set-Designs, die sind wirklich nobel. Also die machen wirklich was her. Ich denke da alleine nur an den ganzen Mauerstreifenbereich in Berlin, der dann später von uns bestimmt auch nochmal besprochen wird generell so die ganze 60er-Jahre-Ästhetik, die in den Filmen dann so einfließt. Das, da äh, habe ich auch gelesen bei der Szene, wo Martha Bond dann auftritt, dass der dortige Regisseur gesagt hat, pass auf, ich habe da jetzt diese Szene so zu drehen. Und als er das nächste Mal aufs Set kam, haben sie ihm dann da irgendwie für mehrere tausend Pfund dann da diesen, diesen Palast hingestellt. Und er hat halt irgendwie mit etwas deutlich weniger opulentem gerechnet für seine Dreharbeiten, aber hat das dann ja natürlich auch gerne in Anspruch genommen.
0: Dann kommen wir in das Geheimdiensthauptquartier. Dann wird Bond strahlend von Miss Moneypenny begrüßt, die aber gar nicht mehr Miss Moneypenny ist, sondern eigentlich die Tochter. Auch hier wird es wieder ein mhm. bisschen äh, sehr verrucht.
1: Ja, das, was wir dort sehen, oder was ich als persönlich äh, wichtigsten Punkt sehe in dieser Szene, ist einfach, dass wir dort den Twist haben, dass Sir James dazu übergeht, alle Agenten James Bond zu nennen, damit die Gegner verwirrt werden und sie nicht wissen, haben wir jetzt James Bond umgebracht? Ja, ich habe James Bond umgebracht. Nein, ich habe James Bond umgebracht. Besonders schön finde ich dann auch die Einleitung von David Niven an dieser Stelle, dass er die modernen Geheimagenten alle mit Sexpotzen gleichsetzt. Das ist ein schöner Seitenhieb auf das echte James Bond Franchise in dem Moment und ich sag mal so, das ist schön, aber dann seine Taktik, das Ganze durch Überforderung der männlichen Agenten dazu zu bringen, dass die dann nicht mehr so von ihren Trieben geleitet werden und den Damen entsagen, das ist dann schon, ja, interessant. Sagen wir mal so. Bloß weil mehrheitlich halt weibliche Geheimagenten auf die männlichen Geheimagenten der Briten angesetzt werden. Ja. Und da gibt es dann ja diese wunderschöne Trainingssequenz, nenne ich das einfach mal, wo Terence Cooper, genannt Cooper im Film, sehr einfallsreich der Charaktername, die ganzen Damen reihenweise auf die Matte werfen darf. Knutschen und flachlegen, aber halt im sportlichen Sinne. Und
0: natürlich wurde er vorher in einem persönlichen Einsatz von Miss Moneypenny auch auf seine Qualitäten hin äh, beurteilt und auf Herz und Nieren geprüft. Genau. Allein die Szene... Ähm, wo Miss Moneypenny, also die Tochter von Miss Moneypenny, die Bonds aussuchen soll und nach Liebhaberqualitäten beurteilt, ist wirklich schön absurd. Also da musste, ich, da musste ich wirklich mal schmunzen, das stimmt schon.
1: Und dann, denke ich, kommen wir zu der zweiten großen Besetzung. Denn neben David Niven als Sir James Bond haben wir natürlich dann auch noch einen anderen Hauptcharakter der verkörpert wird von dem damals sehr angesagten und heute auch immer noch bekannten Peter Sellers. Mhm. Evelyn Tremble heißt er ja im Film zunächst, bevor er auch er zu einem James Bond wird. Wir haben ihn ja ganz kurz sogar schon kennengelernt in der Sequenz vor dem Intro, bevor sich die ganzen Geheimdienstchefs bei Sir James getroffen haben, hat ja schon Evelyn Tremble, aka James Bond, sich in Paris mit Lieutenant Marty verabredet mhm. und getroffen. Eine Szene, die eigentlich später im Film erst stattfindet, aber der gute Charles Feldman fand halt im Schnittraum diese Szene so lustig, dass diese vorne gesetzt werden musste, egal ob sie Sinn macht oder nicht. Der erste große Lacher sollte schon am Anfang stehen, seiner Ansicht nach, deswegen wurde diese kurze Sequenz vollkommen losgelöst vom Rest des Films nach vorne gesetzt, obwohl sie eigentlich eine halbe, dreiviertel Stunde später im Film eigentlich erst vorkommen sollte.
0: Mhm. Ja, aber Evelyn Tremble wird ja auch erstmal engagiert von Vesper Lund, der reichsten Spionin in der Welt, die ja eigentlich von Sir James äh, engagiert wird, die gerade den Eiffelturm gegen äh, nukleare Sprengköpfe äh, verscherbelt hat. Ja, letztendlich rekrutiert er sie und sie soll Evelyn Tremble, der ein ausgezeichneter baccarat Spieler sein soll, rekrutieren, um eben Namens gegen einen Casino Royal, gegen Le Chiffre Baccarat zu spielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mehr als absurd, diese Szene, wo, wo sie versucht, ihn zu rekrutieren und er macht für sie irgendwie ja, die größten Persönlichkeiten der Welt. Ne? Also Hitler, Napoleon. Was hat er noch gemacht? Lincoln,
1: glaube ich, meine ich, erkannt zu haben. Ja, es war nicht Lincoln, es war ein anderer, ich glaube, französischer Politiker, den er dargestellt hat. Zufällig Toulouse-Lautrec, kann das sein? Genau, Toulouse-Lautrec, ja, der war's. Genau, das habe ich hier gerade
0: gesehen. Ja, ich kannte ihn jetzt persönlich nicht. Äh, Schande und Asche auf mein Haupt, aber wirklich total weird. Wirklich total weird, die Szene, äh, habe ich
1: nicht verstanden. Klär mich auf. Ja, ich glaube, er will damit einfach nur zeigen, wie gut er doch als Evelyn Tremble in der Lage ist, in andere Rollen zu schlüpfen, um sich als Geheimagent zu eignen. Und Peter Sellers wiederum hat diese Sequenz genutzt, um den Regisseuren zu zeigen, was er doch für eine Bandbreite auch hat. Also er hat, äh, war schon scharf darauf, Toulouse-Lautrec in einem Film darzustellen. Allerdings hat dann schon ein anderer Schauspieler diesen äh, dann verkörpert in einer anderen Produktion kurz zuvor, sodass er dann nicht die Rolle nehm, übernehmen konnte. Das ist auch nur so eine kleine Hintergrundgeschichte. Von denen es über Peter Sellers doch einige gibt, denn der gute Mann, so talentiert er als Schauspieler war, so exzentrisch muss er halt auch als Mensch gewesen sein. Er hat deutlich Probleme bereitet bei den ganzen Dreharbeiten. Also in Paul Duncans Buch wird er so beschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal. Sellers war eitel, anspruchsvoll, kleinlich, kompromisslos und nur in den qualvollsten Phasen seiner Depression bereit, andere an seinen Gefühlen teilhaben zu lassen. Also sehr stimmungsabhängiger Mann, der... Das auch im Verlauf des, der Dreharbeiten deutlich gemacht hat, dass er halt einfach mal ein paar Tage verschwunden ist, ohne seine in anderen Teilnehmer, die Regisseur Joe McGrath, den er selbst mit an Bord geholt hat, irgendwie zu informieren darüber. Er war in der Zeit verheiratet mit Brett Eklund, die ja auch dann nochmal als Bond-Girl auftauchen wird. Und mit denen gab es wohl irgendwo auch Knatsch, Eheprobleme. Sie war in Schweden und er ist dann halt von den Dreharbeiten einfach mal für drei Wochen nach Schweden gereist, um die Ehe wieder zu kitten. Und kam dann halt zurück und hat dann, ja, mehr oder weniger dann, als er wieder zurückkam, den Regisseur Joe McGrath gefeuert, mit dem er sich kurz zuvor, bevor er weggeflogen war, noch eine kleine Schlägerei geliefert hat. Über, ich nenne es jetzt einfach mal, künstlerische Auseinandersetzungen, <lacht> wie die Rolle interpretiert werden sollte und wie ja wie Peter Sellers sich am Set einfach verhalten hat. Naja, ja, also Feldman
0: soll gesagt haben, wir mussten warten. Es war der verrückteste Film, den ich je gemacht habe, weil er ständig das Set verließ. Okay, ja, aber für den größten Star des Films wird man das natürlich gemacht haben. Ich glaube, Peter Sellers war da ja auch gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges. War da eigentlich schon der rosa-rote Panther?
1: Ich meine schon. Der ist vorher entstanden. Der
0: rosa-rote Panther, da schaue ich nochmal ganz schnell nach. 63, genau, richtig. Also, äh, wird man ja auch versucht haben, auch dieses Image von Peter Sellers mitzunehmen. Muss ein wohl ein unangenehmer Typ gewesen sein, so wie du das auch darstellst. Äh, was ich auch gelesen habe, äh, ja, und zwischendurch hat er ja einfach auch das Handtuch geworfen.
1: Ja, sodass dann seine Szenen gar nicht abgedreht werden konnten. Und auch die Situation, die ja, ich sag mal, in der Novelle, in der Vorlage Casino Royale ja so ein bisschen die Hauptszene war, die Auseinandersetzung mit... Le Chiffre beim Kartenspiel ist in diesem Film ja auch enthalten als eines der wenigen Elemente, die aus der Romanvorlage übernommen worden sind. Aber Sellers und Orson Welles, der Le Chiffre dargestellt hat, haben nur eine einzige Totale miteinander gedreht. Alle anderen Szenen musste halt Welles mit einem anderen hin und her sprechen, während dann später Sellers dann seine Szenen nachgedreht hat und auf Welles Reaktion hin umgeschrieben hat, auch teilweise, damit er als ein clevererer hm. Gesprächspartner sozusagen sich darstellen konnte und Austin Wells im Nachhinein ein bisschen übertolpern konnte. Was wiederum den schwierigen Charakter äh, dieses Mannes, der bei den Dreharbeiten offensichtlich aufgetreten ist, deutlich hervorhebt.
0: Ja, äh, dann glaube ich, können
1: wir schon mal einen äh, Schritt weiter äh, gehen. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal auf eine andere Figur eingehen, oder sie zumindest namentlich erwähnen, die im Verlauf des Films ja auch nochmal wichtig wird. Nämlich rede ich von Jimmy Bond, dargestellt durch Woody mhm. Allen. Wie findest du denn seine Performance und seinen Auftritt? Oh,
0: ganz schwierig, da würde ich ja schon fast zum Ende kommen, weil da kommt er ja eigentlich erstmal so richtig zur Geltung. Auch da muss ich nochmal fragen, war der, war der Großstadtneurotiker da schon gedreht? Weil ich glaube tatsächlich, ohne dass ich den Film je ganz gesehen habe, dass Ellen da tatsächlich auch mit kokettiert, aber Jimmy Bond, ne? also der, der Neffe eigentlich vom richtigen Sir James Bond, so war das?
1: Ja, ich glaube, es ist sein Neffe, richtig. Genau. Und ich habe gerade nochmal kurz nachgeschaut, der Stadtneurotiker, beziehungsweise Annie Hall, wie er auf Englisch heißt, ist 1977 erst entstanden, zehn Jahre später. Okay. Aber ich sag mal so, er hat, er hat einen gewissen Archetypen entwickelt, der in diesem Film schon
0: auftaucht. Auf jeden Fall wird da schon so ein bisschen deutlich, was Woody Allen's ja, Lebenswerk letztendlich sein wird. Also Menschen, die mit ihrer, ja, mit ihrer Rolle, mit ihrer Sexualität ein wenig hadern. Und das ist ja eigentlich auch das Leitmotiv von Jimmy Bond, der ja irgendwie nicht so ja, dem männlichen Schönheitsideal entspricht, sondern tatsächlich klein ist, wenig ansprechend gebaut ist, intellektuell sicherlich schon bewandert ist, aber... Es fällt ihm schwer zu reden, vor allem auch, ich glaube, in Anwesenheit seines verhassten Onkels. Also ja, ganz schwierig. Am Anfang sehen wir, dass er eigentlich, äh, denken wir, er wäre getötet worden. Also das sehen wir in der Eingangssequenz, wie unterschiedliche Agenten sterben. Und da unter anderem, glaube ich, versucht Jimmy Bond zu fliehen und landet vor allem Erschießungskommando. Und wir glauben tatsächlich, dass er dann tot ist. Deswegen ist es ja umso spannender, wenn er später wiederkommt. Aber ich glaube, um auf Jimmy Bond noch weiter einzugehen, müssen wir aufs Ende kommen. Und da würde ich vielleicht trotzdem noch einmal die Szenerie in Berlin noch einmal kurz besprechen. Ja, sehr gerne. Die im Kontext wahrscheinlich nicht so viel Sinn gibt. Man hätte es auch weglassen können. Aber ich finde, das ist eigentlich so die spannendste Szene, also aus filmischer Sicht und auch aus historischer Sicht. Also da sprachen wir im Vorgespräch ja auch schon drüber. Ich glaube, das hat uns beiden relativ gut gefallen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall rekrutiert, glaube ich, dann Sir James Bond seine Tochter. Also die Tochter von Martha Hari und ihm, die Martha heißt. Also auch Martha Hari. Martha Bond. Ja, Martha Bond, richtig. Aber ne, wenn man nach der Mutter gehen würde... Da muss ich tatsächlich lachen, also sie, sie ist ja in einem buddhistischen Kloster, sitzt sie ein und hat sich die buddhistischen Mönche zu Untertanen gemacht und ich musste irgendwie so ein bisschen an Hotshots 2, der zweite Versuch, die Szene war irgendwie so für mich so eins zu eins, wo Topper Harley rekrutiert werden soll und dann auf einmal die Buddhisten <lacht> sich so sexy in Schale schmeißen. Ich weiß nicht, ob das als Vorlage gedient hat, aber ich hatte irgendwie so eine direkte Verknüpfung im Kopf dazu. Also... Ich, das war relativ witzig, ja, und auf jeden Fall kriegt er dann ja auch seine Tochter dazu, sich letztendlich, ja, in der, habe hab ich das richtig verstanden? Also Mata Hari hat ja mal eine Schule geführt für genau. Agentinnen in genau. Westberlin.
1: Ja, und diese Schule befindet sich jetzt mittlerweile auf dem Mauerstreifen, wenn ich das nicht komplett falsch entsinne, ja. Genau, richtig. Und deswegen muss Martha
0: losgeschickt werden, weil dort irgendwo eine
1: Versteigerung stattfindet mit irgendwelchen Filmen. Ja, genau. Schmuddelfotos von irgendwelchen hohen Politikern in promiskutiven und entblößenden Situationen.
0: Was das jetzt mit der Story des Films zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall führt es uns nach Berlin, zu einem recht schönen Set nahe der Berliner Mauer und in diese ehemalige oder immer noch laufende Agentenschule. Mhm. Was eigentlich wirklich so eine total irre Szene ist, die mich total irgendwie so an das frühe deutsche Kino der 20er, 30er Jahre erinnert hat. Vom, ja. äh, von der Bildästhetik, Definitiv. vom Bühnenbild. Ne? Man hat so Fritz Lang Vibes irgendwie sofort. Ja. Also war echt cool.
1: Die verzerrten Perspektiven erinnern ja. total an so expressionistischen Schwarz-Weiß-Film aus den 20er Jahren, da, da stimme ich dir absolut überein und das ist auch meine, würde ich schon fast sagen, Lieblingssequenz und sie ergibt für sich selbst vielleicht Sinn, im ganzen Verlauf des Films ist natürlich weniger, was einfach daran lag, weil bis auf Charles Feldman keiner wusste, was nur das Drehbuch wirklich sagte, jeder hatte nur seinen eigenen Teil gedreht und geschrieben. Und dementsprechend lief das alles so ein bisschen lose, teilweise gleichzeitig nebeneinander her an verschiedenen Drehorten. In ganz London ist der Film entstanden und das ist dann hier halt wieder so eine komplett losgelöste Situation, die aber für sich selbst durchaus funktioniert. Ich habe dort sehr lachen müssen, als dann da die Versteigerung begonnen hat. Und alle dann da irgendwie wild durcheinander äh, ihre Gebote in verschiedensten Währungen da zum Besten gegeben haben. Also es hatte, hatte richtig schöne Dr. Strange Love Vibes in dem Moment gab. Da musste ich doch wirklich ein paar Mal herzhaft lachen. Auch vorher schon der Spruch mit dem Riesenbett und die deutsche Armee war ja auch sehr groß. Herrlich. <lacht> Da muss ich wirklich lachen drüber. Ja, tatsächlich liegt ja noch ein Liebhaber
0: von Martha Hari in der Ecke, wo man nicht weiß, ob er lebendig oder tot ist, oder, der auch noch die Pickelhaube trägt. Also es wird ja ganz viel mit deutschen Klischees gespielt. Liegt vielleicht auch daran, dass die beiden Figuren, die diese Einrichtung leiten, wo die Versteigerung stattfindet, das ergibt in sich überhaupt gar keinen Sinn. Aber es sind ja... Wirklich Personen, die zumindest in der deutschen Synchronisierung, in der, in der Fassung, in der ich es gesehen habe, so extrem berlinerischen, sächsischen Akzent irgendwie so sprechen. Und das macht das Ganze so absurd. In dieser ganzen expressionistisch angehauchten Kulisse, wie du sagst, mit den verzerrten Perspektiven. Teilweise läuft der Film ja auch viel schneller an der Stelle, bewusst, um ja so Dinge zu verdeutlichen. Es ist einfach super obskur. Und äh, du hast recht, an teilweise schon echt recht witzig gemacht, aber im Grunde der Stil passt überhaupt nicht zu dem Rest des Films. Also das wird irgendwie ganz deutlich. Mm. Äh, mir ist übrigens, glaube ich, gerade eingefallen, warum wir da hingehen, weil es geht, glaube ich, darum, dass der Handlanger von Le Chiffre diese Fotos da verkaufen will. Und Le Chiffre braucht das Geld. So, meine ich, wäre das irgendwie gewesen. Und das führt natürlich letztendlich dazu, dass äh, Martha diese Filme klaut,
1: ne? Mhm. Mm Genau, und der Handlanger dann ja bei Le Chiffre anruft und Le Chiffre daraufhin den Handlanger per ferngesteuerter Bombe um, um die Ecke bringt. Die Bombe explodiert in der Telefonzelle, die direkt an die Mauer angebaut ist und dadurch, dass die halt explodiert, ist auf einmal ein Loch in der Mauer und die ganzen Leute aus dem Osten fließen dann in den Westen hinein, der ja äh, auf dem Mauerstreifen in der Westseite natürlich auch sehr schön, viel Leuchtreklame und überall irgendwo... Verbildlichungen von Sex irgendwo enthält. Das ist die ganze, das ganze Szenendesign, haben wir ja schon gesagt, ist ziemlich abgefahren und sehr unterhaltsam. Und ja, absolut. Also ich denke, das ist schon irgendwie so, allein für sich genommen sagtest du schon, ist das es, ist es
0: echt eine coole Szene, hat aber eigentlich wirklich nur diese lose Anwendung, warum man jetzt auch irgendwann mal zu dieser Konfrontation zwischen Le Chivre und Bond kommen muss. Ich habe gerade versucht, das irgendwie nochmal abzugleichen mit dem Bon von 2006. Ich habe die Originalvorlage ja leider noch nicht gelesen, habe ich ja immer noch vor. Da ist es ja wirklich so, dass Le Chiffre dieses Baccarat-Spiel ja unbedingt gewinnen muss, weil er ja, sich verzockt hat und ich glaube, das ist hier auch so eine Hinführung dazu, dass dieses Baccarat-Spiel letztendlich ein Spiel um Leben und Tod ist. Ganz ehrlich? Ich muss sagen, die 2006er Version dieses Spiels, klar, da wird Poker gespielt, aber funktioniert einfach wesentlich besser als die Szene, die da kommt, auch wenn Awesome Welles äh, sicherlich ein Highlight ist, aber es ergibt einfach wenig Sinn. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt schon ein bisschen weit gegriffen, wie ich das Ganze sehe. Was sagst du denn zu der Szene, Michael?
1: Meine Bewertung der Situation ist, dass diese Szene an sich nah dran ist an der Vorlage, aber... Irgendwie, also es bildet nicht so den Höhepunkt des Films, meiner Ansicht nach. Dafür ist es einfach vielleicht sogar zu ernst für seine Parodie, die Feldman eigentlich bezwecken wollte. Also das ist, es wirkt dann so ein bisschen fehlerhaft in seiner Ernsthaftigkeit an dem Platz.
0: Mhm. Letztendlich geht es jetzt ja darum, dass... Tramble feststellen muss, dass Le Chiffre eigentlich eine Röntgenbrille trägt und sämtliche Kartenwerte seiner Gegenspieler erkennen kann. Deswegen versucht Tramble Le Chiffre in unsinnige Gespräche zu verwickeln und versucht dann seine Röntgenbrille auszutauschen. So ist es erst möglich, dass äh, letztendlich Tramble das Spiel gegen Le Chiffre gewinnen kann. Zwischendurch Versucht halt immer der Chiffre ja wieder mit diesen komischen Zaubereinlagen und so irgendwie so Verwirrung zu stiften. Und eigentlich könnte man ja, wenn man erstmal so das Konzept hört, könnte man sich ja vorstellen, dass zwischen zwei Schauspielgrößen, die sich auch ein Psychoduell entspinnen könnte, das könnte ja auch lustig sein. Aber nach meinen heutigen Maßstäben kann sich diese Situation und so, hast du es ja auch gerade schon angedeutet, fügt die sich einfach nicht so richtig ein in den Rest der Versatzstücke, würde ich jetzt mal fast sagen
1: sagen wir mal so, dafür, dass es der Part ist, der am nächsten an der Vorlage liegt, hat mich dieser vielleicht noch am wenigsten unterhalten. Ja,
0: und letztendlich, das Ganze endet ja damit, dass Tremble das gewinnt, aber natürlich, wie es in jedem guten Film auch sein muss, ne, dann wird natürlich Vespa gekidnappt und Tremble nimmt die Verfolgung auf, in bester Pink Panther Manier, in einem Formel 3 Rennwagen und ja, dann stolpern wir eigentlich schon wieder in den nächsten Abschnitt rein. Also ich finde, in dieser Szene gibt es gar nicht so viel zu besprechen, weil sie einfach, ne, wie du gerade eben schon gesagt hast, sie könnte das Herzstück bilden, wie es zum Beispiel bei den 2006er ist, also dass man irgendwie, weiß ich nicht, ein Duell zwischen den beiden erwartet, aber es ist eigentlich nur Klamauk, der irgendwie dazwischen geschnitten wirkt. Ähm, letztendlich stellt es nur das dar und das ist eigentlich relativ schwierig, finde ich. Ich würde dann einfach mal jetzt ein Stück weitergehen. Ne, wie gesagt, Tremble wird dann trotzdem gekidnappt von Le Chiffre und der will natürlich das Geld von ihm zurück, aber Tremble widersteht halt der Folter und erst als der Raum von 1000 Schotten besetzt wird, wird das Ganze auch so ein bisschen komisch und und, und dann kommen wir ja zu einer Szene, die, die so ganz Banane, wie jetzt, ich, sage ich jetzt mal ganz grob, also das sieht wirklich eigentlich ganz gut aus in meinen Augen, also ne? der Raum ist in weiß gehalten und auf einmal wie die. Schotten mit ihren Dudelsäcken, die eigentlich Waffen sind und in unterschiedlichen militärischen Formationen durchs Bild geschoben werden, hat durchaus visuell seinen Reiz, aber es ist völlig unverständlich, was in dem Moment passiert. Unter anderem ist ja auch Peter O'Toole dabei, den man mhm. ja vielleicht auch als Lawrence von Arabien kennt, der Tremble zwischendurch fragt, ob er Richard Burton mhm. sei. Also das ist jetzt so Meter, Meter, Meter heutzutage. Vielleicht haben wir da viel mehr Zugang zu diesen Meta-Ebenen. Hier, glaube ich, hat es mich einfach nur komplett verwirrt. Mhm. Dann taucht da ja plötzlich Vespa auf und er schießt eigentlich alle Schotten mit einem, <lacht> einem Dudelsackgewehr. Also es ist völlig eine weirde Szene.
1: Also Ja, steht bei mir auch in den Notizen an der Stelle, dass die ganze Foltersequenz komplett psychedelisch daherkommt mhm. für mich. Das ist... Definitiv sehr weird.
0: Und dann endet dieser Handlungsstrang natürlich auch so ein bisschen weird, weil letztendlich Vespa Tramble erschießt und einfach sagt, vertrauen sie nie einer reichen Spionin. Und ja, letztendlich stirbt dann auch Le Chiffre, weil Dr. Noahs Männer ihn auch erschießen, weil er das Geld nicht mehr zurückzahlen kann. Also im Grunde wird dieser Story-Arc komplett ausgelöscht. Mhm, ja. er, er macht also gar keinen Sinn eigentlich mehr.
1: Ja, sie mussten irgendwie erklären, wieso der Film nicht mit Peter Sellers gedreht werden konnte. Sie mussten halt irgendwie versuchen, diesen ganzen Part dann zu einem Ende zu bringen, ohne den Film enden zu lassen damit. Weil eigentlich ist halt der Hauptdarsteller, weil er als erste Figur sozusagen auftaucht auf dem Bildschirm und dann spätestens irgendwie nach drei Viertel des Films auf einmal tot ist und dann hat man eigentlich keinen Film mehr. Also es wirkt manchmal, wenn man sich diesen Film so nochmal vor Augen führt, als ob ein Film mit David Niven entstanden ist und ein Film mit Peter Sellers und dann wurde halt irgendwann versucht, beides möglichst zusammenzuschneiden. Und das haben wir ja mit den vielen Regisseuren und ihren kompartmentalisierten Dreharbeiten dann halt auch in der Retrospektive dann ja auch äh, erkennbar, wo dann da die Probleme dieses Systems dann stecken.
0: Ja, aber ganz deutlich und ich finde, hier an diesem Punkt wird einfach so diese... Ja, letztendlich Unwichtigkeit nochmal ganz deutlich. Also man hätte diesen ganzen Part rauslassen können und das hätte dem Film irgendwie auch nicht geschadet, weil irgendwie es überhaupt gar keine Konsequenz hat. Es ist einfach etwas, was im Sande verläuft. Ja, ne, und dann geht es natürlich weiter. Äh, währenddessen, ne? der Film muss ja weitergehen, wie du gerade schon gesagt hast, wurde dann halt äh, die junge Martha entführt von einem UFO. Mitten auf dem, ist es der Trafalgar Square, oder?
1: Äh, Vielleicht auch Piccadilly Circus, ich habe die Szene jetzt nicht mehr so eins zu eins vor Augen, aber... Ich habe sie noch ein,
0: eins zu eins im Kopf, weil, da muss man auch wieder sagen, dieses ganze Set-Design war wirklich super, also man sieht, es ist vor Ort gedreht und man hat einfach eine riesige Attrappe dahingestellt und versucht, die natürlich, wie es in den 60er Jahren möglich war, ja auch irgendwie authentische Szene zu setzen. Und ich finde, es sieht zwar auf der einen Seite müllig aus und ich glaube, es sah auch damals schon nicht state of the art aus, aber es passte ja irgendwie zu diesem überdrehten psychedelischen Setting, dass da einfach mitten in London auf einem belebten Platz eine riesige Untertasse landet. Und das habe ich wirklich noch im Kopf, weil ich das wirklich so als eine der cooleren Szenen empfunden habe. Es passte in das Setting, es passte in die Zeit und es war auch wirklich nett bekloppt umgesetzt, sage ich mal.
1: Ja, also mich hat es genauso irritiert und auch ein bisschen an Thunderbirds Action erinnert. Ja, es wirkt heutzutage wirklich... Sehr, 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 sehr seltsam in dem Moment. Aber irgendwie muss man ja die ganzen Figuren für das Finale wieder zusammensammeln. Und da läuft es jetzt ja langsam drauf hinzu. Und
0: genau, jetzt entsteht hier natürlich die Bridge. Also die Martha Hari, die letztendlich ja die Tochter von Sir James ist, ist jetzt ja nun gekidnappt worden. So, wie versuchen wir jetzt beide Versatzstücke zusammenzubinden? Es gibt irgendwo einen Hinweis, dass eventuell das Ganze mit dem Casino Royal zusammenhängt. So, und jetzt haben wir natürlich die Verbindung von einem losen Strang zum anderen und dann wird natürlich Sir James mit Miss Moneypenny sich auf den Weg machen, um die junge Mata zu befreien. Und wird dann in das Geheimversteck von Dr. Noah gelockt.
1: Mm -hmm. Jetzt kommt dann auch äh, heraus, um wen es sich handelt bei dem großen, ominösen Gegenspieler. Und ja, es ist niemand geringeres als Woody Allen oder Jimmy Bond, den wir ja eigentlich schon für tot gehalten haben, nachdem er da vor das Erschießungskommando geraten ist. Und jetzt taucht er auf einmal wieder auf und ist der Strippenzieher im Hintergrund mit einem absurd komischen Plan. Oder wie würdest du den einschätzen? Ich
0: liebe ihn. Also sexistischer geht es einfach nicht mehr. Er möchte mit Hilfe von Bakterien alle Frauen schön machen und alle Männer, die größer sind als er, vernichten. Und ich glaube, das ist der diabolische Plan, den je ein Bond-Bösewicht erdacht hat. Mhm. Also, es geht weder um Geld noch um Genozide, um die Welt äh, zu verbessern. Nein, es geht um letztendlich nur das Einzige, was wichtig ist. Libido über alles. Aber wirklich die Prämisse in dem Moment, dass es wirklich eigentlich nur darum geht, dass er extreme Komplexe hat und deswegen alle Frauen schön machen will. Ne? Also egal, wen er bekommt, sie können ja nur schön sein. Und dass er im Grunde mhm. gar keine Konkurrenten mehr hat, was ja eigentlich auch interessant ist. Also ich denke, die Größe eines Mannes ist nicht unbedingt immer gleichbedeutend, wie charakterstark er ist. oder wie gut er als Liebhaber ist, um das jetzt nochmal in diesem Kontext zu benennen. Aber okay, das ist halt der Plot. Und ja, jetzt geht's wirklich über Tische und Bank.
1: Ein kleiner hintergrund noch zu der kompletten Szenerie, wo jetzt das Finale stattfindet, also die Untergrundbasis von Jimmy Bond oder Dr. Noah, wie er heißt habe ich recherchiert, wo das gedreht worden ist. Hast du das auch herausgefunden? Wo das gedreht worden ist? Ja. Das Finale? Teil dieses Verstecks befinden sich im Keller des Londoner Playboy Clubs. Okay. Der damals dann das Set dargestellt hat und auch Hugh Hefner war dann damals zu Besuch bei den Dreharbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass einige der gut aussehenden Gastdarstellerinnen, die dann im Hintergrund zu sehen sind, auch irgendwelche Hasen in Anführungsstrichen sind die dann halt äh, zugegen waren und dann halt einfach mal das Bild ein bisschen aufgefüllt haben mit Menschen.
0: Das erklärt aber einiges, weil ich dachte in dem Moment, wow, das ist aber ein krasses Setting und so. Also okay, jetzt weiß man auch, warum. Ja, okay, es mhm. ergibt dann irgendwie doch alles einen Sinn. Aber generell muss ich also bei dieser kompletten Sequenz sagen, ich finde da, auch wenn das jetzt im Playboy-Club gedreht worden ist, zumindest zum Teil, aber auch hier finde ich das Set-Design auch nochmal ganz herausragend, weil wirklich da so wirklich der Ende-60er-Charme so deutlich wird in meinen Augen. Also, ne, sei es Farben, sei es Dekors, die Teppiche, die, die Form der Türen, also es ist wirklich genauso, wie man sich das zum Beispiel, oder wie ich es zum Beispiel in norman Lives Forever als 60s gelernt habe, muss ich tatsächlich sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass hier nochmal dieser Stil, der auch so im Geheimdienst Ihre Majestät so, ich finde auch so stilgebend eingesetzt worden ist beziehungsweise eine Zeit wiedergegeben hat, auch hier irgendwie so extrem prägend ist. Also man sieht irgendwie so das, was was von den 60ern oder von den Ende 60ern so hängen geblieben ist im Kopf. Also man sieht so dieses ja, dieses überzeitliche Symbol der 60er, also was Mode und Dekors etc. antritt, finde ich, erkennt man da ganz, ganz deutlich. Und das fand ich total cool eigentlich am Ende. Also das hat mich wirklich dann nochmal wieder rausgerissen aus meiner Liturgie.
1: Ja, ja, das set ist definitiv auch für mich generell in dem Film ein, ein Pluspunkt. Das haben wir ja auch schon an anderen Stellen hervorgehoben und hier trifft es auf jeden Fall auch wieder zu. Und was natürlich auch nochmal schön ist, so für uns als Verlinkung zu unserer ersten äh, Quickie-Episode, ist der Name Dr. Noah. Der taucht ja in beiden dann auch nochmal auf. Das erinnert mich auch sehr stark daran. Finde ich sehr schön, dass man diese Brücke auch nochmal schlagen kann. Ja,
0: so groß, wie wir es gerade gelobt haben, so böse der Plan ist, so. Böse ist letztendlich oder so dumm ist letztendlich jetzt auch, ja, ich sage mal die Lösung oder die Vereitlung des Plans. Also letztendlich hat eine Agentin namens The Detainer es geschafft, Jimmy Bond zu vergiften mit einer Pille, die explodiert, sobald er 400 Mal aufgestoßen hat bzw. gehickst hat. Und das ist einfach wirklich, ja, weiß ich auch nicht, also irgendwie bekommt er dann... Also rein grafisch finde ich das ganz schwierig umgesetzt, dass er irgendwie wie so eine Comicfigur so Aufstoßgeräusche oder Aufstoßbilder äh, ja, bekommt. Also dann wird das auf einmal so, so, so ganz, ganz weird. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ja. zunächst einmal ist das ja eigentlich auch nochmal ein Querverweis zu No One Lives Forever, was du ja eben gerade schon mal angesprochen hattest. Weil da gibt es ja auch die Bombe, die Menschen explodieren lässt, nachdem sie äh, mehrmals aufgestoßen haben. Stimmt, stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen. Sie mussten für diesen absurden Film natürlich auch irgendwie ein absurd großes Grande Finale kreieren. Und es hat den Anschein, als ob sie einfach alle Schauspieler und Komparsen, die gerade auf dem Studiogelände da zu, zugegen waren, aber mal alle rangeholt haben, egal ob sie nun als Indianer noch verkleidet waren, weil sie in einem Western äh, mitgespielt haben. Einfach alle rein, alle rein ins Casino und dann halt auch diese ganzen Gaststars, die dann noch mit dazwischen stehen. Da hat man dann einfach mal in Anführungsstrichen dann halt den Effekt, dass Charles Feldman eigentlich ja ein Agent ist und nicht Produzent oder Drehbuchautor eines Kinofilms. Und hier konnte er wirklich einfach mal sein Telefonbuch aufmachen und alle Menschen anrufen, die irgendwie gerade greifbar waren, um in dieser Sequenz noch einmal irgendwie für fünf Sekunden in die Kamera zu schauen. Ich denke, einer der bekanntesten, für uns auch noch heutzutage bekanntest, ist Jean-Paul Belmondo. Genau. Und da habe ich dann auch gelesen bei Paul Duncan, dass das wohl daher kam, weil er zu der Zeit, als der Film entstanden ist, gerade mit Ursula Anders irgendwie liiert gewesen ist. Mhm. Wenn es irgendwie etwas gibt, wofür über Tische und Bänke gehen, erfunden worden ist dann wohl dafür.
0: Ja, und jetzt natürlich das Grande finale wie du es gerade genannt hast, endet natürlich darin, dass das Casino in die Luft fliegt, natürlich aber mit den Helden. Ein Agentenfilm, wo am Ende alle sterben? Okay, kann man ja machen, wäre mal vielleicht auch eine düste Variante des Genres, aber nein, sie leben natürlich nicht weiter, aber sie kommen in den Himmel, wo bereits Sir James, Jimmy und Vespa eingetroffen sind. Und dann kommt noch Evelyn Tremble noch einmal vor, und ja, natürlich auch Jimmy muss natürlich auch in den Himmel, weil er ja gestorben ist durch die Explosion. Dann wird er von Evelyn Tramble dann in einen viel heißeren Ort entführt, wahrscheinlich mhm. in die Hölle. Und damit endet dieser Film. Ja, das ist, genau. das ist das Ende eines Agentenfilms, beziehungsweise der Persiflage eines Agentenfilms. Ja. Okay.
1: Am Ende sind einfach
0: alle tot, genau. Ich habe es gerade auch noch mal gelesen und wir haben es jetzt auch mehrfach angesprochen, man merkt einfach, dass aus dem vorhandenen Material irgendwas rausgebastelt werden musste. Und trotzdem hatte er wohl rund 5 Millionen US-Dollar Reingewinn eingespielt und damit ist es ja für die Zeit einfach verdammt viel Geld. Ich weiß nicht, was das Inflationsbereinigt heute wäre, aber es ist Reingewinn. Also nach Abzug aller Kosten, die entstanden sind ist man mit einem großen Plus nach Hause gegangen. Und das ist doch natürlich eigentlich ganz schön. Aber trotz des finanziellen Erfolgs wurde der Film von der Kritik absolut verrissen. Mhm. Ich zitiere einmal noch mal kurz aus dem evangelischen Filmbeobachter. Bombastisch aufgezogene James-Bond-Parodie. Die Fülle guter Einfälle wird durch einen wahren Wust unnötig verwirrender Ausstattungseffekte stark in den Hintergrund gedrängt. Mehr eine Schau und insgesamt unbefriedigend. Und ich glaube tatsächlich, diese Note, auf der dieses Zitat endet, der konnte ich mich persönlich nach der Sichtung auch anschließen, irgendwie unbefriedigend. Also tolle Ideen im Ansatz, aber durch dieses wilde Chaos, was du ja auch schön geschildert hast an vielen Stellen, ich fand es super anstrengend, es zu gucken, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Mhm. Ja, ich habe auch noch zwei Zitate, die man äh, als Kritik zu dem Film interpretieren kann. Das eine ist eindeutig. Das ist nämlich von Variety, also dem US-Magazin, die schrieben damals, und das kann ich auch unterschreiben, Zitat: "Manche Situationen sind sehr lustig, einige sehr langgezogen. Sean Connery und das Originalteam der Bond-Filme sollte angesichts dieses Ulks nicht um den Schlaf gebracht werden." Zitat Ende. Jener Sean Connery sagte auch noch etwas über den Film und zwar äh, urteilte er: "Ich finde es sehr interessant herauszufinden, wie andere mit dem Charakter umgehen." Viele Leute können Bond spielen und es gibt keinen Grund, warum sie es nicht tun sollten. Er hatte da offensichtlich eine sehr lockere Auffassung dann zu dem ganzen Thema. Aber die Kritik im Allgemeinen fiel sehr hart aus. Und Charlie Feldman hat dann daraufhin auch keine Möglichkeit mehr gehabt, bis zu seinem Tod, der allerdings auch schon im Mai des folgenden Jahres 1968 dann eintrat, noch einen weiteren Film zu realisieren. Der finanzielle Erfolg, der zwar am Ende unter dem Strich für Casino Royale von 1967 dasteht, ist im Vergleich zu zum Beispiel Man lebt nur zweimal, der ja im selben Jahr entstanden ist, zwergenhaft, weil... Bei, äh, man lebt nur zweimal, stehen am Ende bei 10 Millionen Dollar eingesetzten Budget, 111 Millionen Dollar eingespielt. Ich denke, wir müssen dann noch mal gucken, ja, was einspielen und letztendlich reingewinnen ist, aber sicherlich
0: wird es eine viel höhere Summe als diese 5 Millionen reingewinnen gewesen sein, die jetzt hier letztendlich Genannt worden sind. Was ich noch ganz interessant fand, also dass zumindest der Titelsong für einen Oscar nominiert worden ist, 1968, spricht ja er erstmal für den Song und du sagtest ja auch im Vorgespräch, dass er dich irgendwo auch so ein bisschen gecatcht hat. Ja,
1: nicht nur das. Also, wenn ich jetzt für diesen Film so etwas wie eine persönliche Top-Liste zusammenstellen sollte, der Dinge, die mir am besten dabei gefallen haben, dann ist der Soundtrack von Burt Bacharach auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Er ist zwar teilweise ein bisschen inflationär eingesetzt, aber dadurch vielleicht schleift er sich noch besser ins Gedächtnis ein. Und ich bin ein sehr großer Freund davon. Also der sagt mir wirklich sehr, sehr zu. Und den Song, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich The Look of Love, der interessanterweise im Original von Dusty Springfield eingesungen worden ist, aber auf Deutsch von, lass mich gerade nachschauen, ich glaube, es war Mireille Mathieu, die mhm. den Song damals dann zum Besten gegeben hat. So ist es. Hat. Und das ist natürlich schon interessant. Das ist dann halt dafür auch noch unterschiedlichen. Ein Blick von dir. Genau, ja, ja. in unterschiedlichen Filmversionen der dieser Song dann noch einmal übersetzt oder neu interpretiert worden ist. Das Ganze ist dann nochmal aufgenommen worden in dem Jahr von Sergio Mendes und kam
0: dann auf Platz 4 der US-Billboard-Charts. Okay, wir haben einen Pluspunkt, das ist auf jeden Fall definitiv die Musik. Gehen wir nochmal auf die Auszeichnung und dann kommen wir letztendlich auch zu dem zweiten Punkt und den sehe ich auch ganz ähnlich und das sind vielleicht auch die einzigen beiden Kriterien, in denen wir auch wirklich sagen können, jo, das ist vielleicht das, was einem vielleicht auch wirklich gefallen hat oder vielleicht auch irgendwo beeindruckt hat. Also das Ganze hat ein BAFTA, zumindest keinen Award, aber eine Nominierung bekommen, natürlich für die Kostüme und die Kostüme sind gut. Das muss man einfach sagen. Liegt vielleicht auch daran, wie Peter Sellers sich dann unterschiedlich in Szene setzt zu den historischen Persönlichkeiten. Aber generell das Setting, hatten wir ja schon öfter gesprochen, also die Sets, die gemacht worden sind, das ist jetzt nicht unbedingt beste Kostüme, aber das spricht letztendlich für das Art-Design generell, was wir eben schon besprochen haben. Das ist durchaus ja fast zeitlos. Und ich finde das auch faszinierend. Und das ist auch wirklich das, was ich eben schon mal sagte, das, was hängen bleibt. Und ich glaube, weil du es ja auch selber sagst, ne? ich hatte die... No One Lives forever einspielung ja eben reingebracht. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, Teil 1 liegt schon lange zurück, aber Teil 2 habe ich erst, ich glaube, vor zwei, drei Jahren nochmal wieder rausgekramt. Ich glaube tatsächlich, das haben die sich als Inspirationsquelle genommen. Eindeutig, ja. Ne? Weil im Grunde das so überzogen ist und aber auch stilistisch so die 60er Jahre so auf ein, ja, ich sage mal, so hochstilisiert, auf so ein Abziehbild, was man einfach auch gut übertragen kann, was einfach von den Farben super stimmig ist und was auch für ein Videospiel, das auf der Zeit basieren soll, einfach super funktioniert. Es soll ja auch eine Persiflage darstellen. Also ich glaube tatsächlich, das war eindeutig die Inspirationsquelle. Ganz klar.
1: Genau. Ja, das allgemeine Setdesign und die Kostüme haben wir ja mehrfach schon gelobt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, hast du noch irgendetwas, was du an diesem Film lobend hervorheben möchtest?
0: Ja, lobend hervorheben kann ich doch schon so einiges. Also mein Highlight, finde ich, war diese Verfolgungsjagd. Die fand ich wirklich richtig gut. Mhm. Sie passt irgendwie richtig so in dieses 60er-Jahre-Setting, auch wenn das mit diesen Modelleisenbahnen, was ich schon beschrieben habe, eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber ich fand das einfach total liebevoll gemacht. Und irgendwie ne, fühlte ich mich da sofort auch so ein bisschen an Schirmscham und Melone erinnert. Es atmet schon so diesen Agenten-Vibe in meinen Augen. Das fand ich zum Beispiel total cool. Ich glaube, der Sexismus, den muss ich auch noch mal benennen, als etwas, was mir im Kopf geblieben ist. Verstehe mich da nicht falsch, sondern wirklich als ein Thema, okay. ähm, dass ich da noch mal drüber nachgedacht habe, dass, das in, dass ganz viele Sachen, wo wir uns heute dran stoßen, weil wir halt ganz anders sozialisiert sind, 60 Jahre später, weil sich ganz viel geändert hat, ich glaube, deswegen finde ich das top, dass man einfach da nochmal so sieht, das sollte zwar schon alles witzig sein, aber trotzdem ist es heute so, ja, so bitter süßwitzig, dass man sich so wirklich denkt, ey, das, das konntet ihr doch nicht wirklich ernst gemeint haben. Das ist doch nicht wirklich wahr. Allein die Motivation des Schurkens, wirklich deswegen finde ich das als ein Top, dass man darüber nachdenkt, was da überhaupt die Idee war. Also ne, man denkt nochmal ganz neu über Männer- und Frauenbilder der Zeit nach. Weil da steckt ja schon ganz viel Wahrheit dahinter. Und zum Beispiel, dann muss ich vielleicht auch als negatives Top vielleicht nochmal die Rekrutierung der neuen Bonds vielleicht nochmal nennen. Also wirklich, wenn man sich das nochmal anguckt, ey, geht eigentlich gar nicht. Obwohl es natürlich schon eine gute Note hat. Mhm. Letztendlich muss ja dann die Frau ne, die neuen James Bonds auf Herz und Nieren prüfen und letztendlich wird es so ein bisschen umgedreht, das Schema Bond. Ne? Also dass letztendlich die Frau entscheiden muss, wer überhaupt ein Bond, also ein Sexprotz, wie es in dem Film letztendlich ja auch genauso bezeichnet wird, überhaupt ist. Das war sicherlich nicht so gedacht, das sollte ein Gag sein, aber eigentlich ist das eine Form von Emanzipation. Deswegen ist es eigentlich echt total spannend. Das Ganze wird nicht konsistent ausgespielt, weil einfach zu viele Köche am Brei dran waren. Aber wie gesagt, ich finde, das ist schon irgendwo top.
1: Angesichts dieses Votums, würdest du denn dann diesen Film noch Leuten empfehlen heutzutage?
0: Ja, absolut. Und genau das ist es ja, worauf ich hinaus will. Ich finde, es ist eine Studie über die Zeit. Und wir sprechen ja immer davon, dass wir die Filme, die wir betrachten, immer im Kontext ihrer Zeit betrachten müssen. Und auch wenn es nur eine Persiflage ist, auch wenn so viele Köche den Brei verdorben haben, trotzdem ist es irgendwo immer ein Abbild der Zeit und letztendlich der Dinge, die die Gesellschaft interessiert und geprägt haben und ich glaube, das ist durchaus auch interessant. Es reicht ja dafür, dass wir an vielen Stellen auch kontrovers vielleicht auch diskutiert haben und dafür denke ich, ist diese Beschäftigung mit dem Film dann eigentlich schon eine ganz gute Sache. Man kommt wieder ins Gespräch und natürlich auch gerade die Details aus der Produktion, die du genannt hast, lassen ja auch darauf schließen, dass man sich durchaus was dabei gedacht hat, auch wenn man erstmal, wenn man es ohne die Produktionsgeschichte äh, schaut, sich wirklich so denkt hat sich da überhaupt wer was gedacht?
1: Gut möglich. Also ich würde das Votum etwas einschränkender formulieren und sagen: Guckt euch auf YouTube die äh, Filmausschnitte, die da hochgeladen worden sind an. Hört euch den Soundtrack an. Den Charakter kriegst du dann auf jeden Fall dann vermittelt. Und die besten Szenen sind wahrscheinlich schon wirklich mit dabei. Also insofern.
0: Da gebe ich dir recht. Wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld, hatten wir uns die besten Szenen auf YouTube ja schon mal angeguckt. Also letztendlich versprechen sie mehr, als was, <lacht> als was letztendlich dahinter steht. Aber ja, okay, wenn wir wirklich von einem abschließenden Votum, von einer Cook-Empfehlung sprechen wollen, ganz salopp gesprochen, kann ich es auch guten Gewissens nicht wirklich empfehlen. Kann man überspringen, ne? Kann man machen, muss aber nicht. Also <lacht> Ganz ehrlich, nein. Also natürlich, klar, bei den Quickies gehen wir ja nicht auf unser bewohntes Schema ein, aber ich glaube, hier gibt es... Wie viele Punkte würdest
1: du vergeben? Ich würde diese Kategorie wirklich gar nicht ansetzen. <lacht> ja, das, ich sag's ja. das kann man einfach nicht vergleichen. Selbst wenn James Bond draufstehen mag, dann können wir nicht unser, unser TÜV-geprüftes Kriteriensystem anlehnen. Das, das lohnt sich hier nicht.
0: Schön, also einfach im Sinne der, der Komplettierung. Ne? Schön, dass man es mal gemacht hat. Kann man zumindest einen Haken dran machen. Mehr bleibt
1: mir da nicht zu sagen. Geht mir ganz ähnlich. Aber unser Schema können wir dann ja beim nächsten Mal in unserem normalen Podcast auch wieder dann anwenden, wenn wir uns dann aller Voraussicht nach, das müsste als nächstes Jahr dann um Diamantenfieber gehen. Da werden wir dann wieder die übliche Redezeit dann wahrscheinlich für beanspruchen können. Das war jetzt ja heute unser Quickie, der zwar auch schon wieder bei äh, knapp anderthalb Stunden auf der Uhr steht, aber... Ich sag mal so, er ist immer noch kürzer als der Kinofilm an sich. Von daher schnell genug für mich.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir auch recht. Also lieber den Podcast hören, als im Film gucken.
1: Im Zweifelsfall ist das die bessere Wahl. Auf jeden Fall. Gut, bleibt mir auch nichts, anderes übrig, als dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir ein schönes Gespräch geführt hast über diesen absurd komischen Film. Ich bedanke mich auch und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern
0: und sage einfach nur... Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir werden zurückkehren mit einer neuen Staffel. Lizenz zum Labern.